0: Всем привет, это подкаст «Плохая мать». Мы ведем свой аудиоэфир из гардеробной, где точно меня не найдет мой сын, потому что он еще не умеет открывать двери, и он еще не дотягивается до дверных ручек. Поэтому у нас есть с вами 15 минут, и мы очень оперативно, потому что нам надо все успеть. Мы с вами сегодня будем обсуждать сон. Сон детский, сон взрослый, потому что эти два понятия между собой очень сильно переплетаются, когда ты становишься мамой. Честно говоря, сон – это прекрасный способ подзарядиться. Для меня это просто одно из самых больших радостей и наслаждений. Особенно, когда ты этого лишаешься, ты это начинаешь ценить еще больше. Давайте сегодня вспомним, каким мог быть, каким, каким был сон до появления ребенка и до беременности, каким он стал после того, как у нас появились дети. Я поделюсь лайфхаками, как высыпаться, потому что у многих на самом деле появилось э, ощущение, что я не сплю просто, конечно, если сравнивать сон, который был до э, всего, ну, это две большие разницы. Э, я хотела бы обратиться еще к мамам вот вначале, потому что ну, вот жизнь так устроена, что даже мой маленький Иван, это та шмакодявочка, который скоро будет год, старше уже каких-то недавно родившихся детей, и у этих детей есть мамы, они только начинают свой педагогический воспитательный путь. После моего первого выпуска хочется сказать вот этим мамам, которые помладше, что все еще впереди. Потому что очень странно, Анна, слышать, знаете, когда прошло три месяца после рождения, она говорит, я уже во все въехала, я уже все поняла, а что тут, мол, все еще впереди, многому еще нужно учиться, я за то, чтобы постоянно совершенствовать свои навыки, вы просто не знаете, что еще ждет вас, я также не знаю, что меня ждет, поэтому я хочу сказать и мамам, которые уже у них дети постарше, что мы все с вами учимся, я учусь, поэтому давайте не будем высокомерными, а будем вот с пониманием относиться друг к друг другу, потому что мамское сообщество почему-то так складывается, если... Ну, такое впечатление складывается, если посмотреть на комментарии к, к контенту, который имеет отношение к, к материнству, он очень почему-то токсичен, очень многие комментаторы достаточно злобно реагируют на некоторые темы. Я просто скажу, что не так все просто. Вот, то, что кажется понятным вам, в другой ситуации может не сработать, потому что мы все учимся к сожалению, на наших детях, и так будет всегда, с каждым, потому что готовых рецептов нет, э, те крупицы информации, которые есть в методичках, книгах, статьях, легко обламываются о конкретных и отдельных детях. Э, вот, например, мой сын не признает отдельный сон. Вот он не любит спать один в, свой, в своей кроватке. Раньше, еще когда он совсем ничего не понимал, его можно было уложить. И я даже пробовала все эти методики, которые описаны в интернете. На нем это не работает. Я обращалась и к специалистам, и мы там какие-то пробовали выводить схемы, но это не работает. Он хочет спать с мамой, поэтому сегодня будем говорить о контроверсионной теме совместного сна, которую не очень все родители любят, но я думаю, что многие втихаря все-таки этим грешат. Да и грех ли это? Будем сегодня разбираться. Поехали! Что делать людям, которые очень любят поспать, как я, и его отсутствие сна приравнивается к трагедии? Я поняла, что такое э, сон, который даже не так, беременность, вот и сон э, не досыпать вы начнете еще в этот период. В первые три месяца вы наоборот будете спать везде, и при первой же возможности сил будет меньше, чем обычно. Вот, как конкретно у меня кружилась постоянно голова, потошнила и постоянно клонила в сон. Вот Я могла просто сидеть, читать книгу и уснуть. Как только начинает расти активно живот, спать будет все труднее. Надо будет запастись подушками, потому что однажды живот уже будет таким большим, что спать начнете вы только на боку. А к концу беременности будете подрываться в туалет по несколько раз за ночь. Когда я с этим столкнулась, то я поняла, что таким образом природа будет тренировать вас к длительному вот этому периоду недосыпа. И ребенок будет просыпаться первое время точно по ночам. Вот природа, мне кажется, я это тогда прочитала, мне кажется, что это логично, что вы будете вот в таком тренировочном ритме. Поэтому наслаждайтесь хотя бы тем, что у вас уже есть. Даже если вам неудобно, это хотя бы что-то. Можно будет потом поспать немножко в роддоме, но первые пару суток после родов, скорее всего, что ребенка могут у вас забрать на осмотры, там, чтобы вы отдохнули, восстановились. Возможно, этого и не будет. Это зависит от роддома и места, где вы, где вы рожали. Поэтому ну, в, лю в любом случае вы постепенно узнаете о том, каким будет ваш режим в первые, по крайней мере, пару месяцев, а то или. Про совместный сон почему бы я хотела поговорить отдельно? Да потому что в любом случае ваш сон будет зависеть от детского. При малейшей возможности я бы советовала ложиться спать. Если вот ребенок спит, то ложиться и самой спать, если хочется. Потому что я еще когда вынашивала Ивана, где-то краем глаза, я не помню, где это было, по телевизору или где это было, я услышала фразу, что какая-то была передача там, я не знаю, или YouTube это был. Я невнимательно слушала, но вот эта фраза врезалась мне в подсознание. Говорилось, что ты сидишь, вот так я говорила там, врач или кто, почему ты сидишь и смотришь на ребенка, как он спит, Ляж и сама поспи, ляг и сама поспи. Почему почему ты сидишь и смотришь? Ложись, отдыхай. Это очень правильно на самом деле, потому что если вы будете знать график сна ребенка, то вы в эти промежутки сможете больше успевать и вы сможете отдыхать. Я за то, чтобы забить на грязную посуду, на глажку, особенно на глажку в, этот, в первый период, на стирке и просто лечь и восстановиться. Организм наверняка истощен после родов, после беременности, после всего. Вам нужно перезагружаться, вам нужно быть, сейчас так модно говорить, в ресурсе, потому что от вас зависит напрямую настроение, благосостояние, в общем, полностью ваш ребенок, упал этот фильтром, полностью все зависит от вашего настроения зависит и его настроение. Большинство разных критических, так сказать, процессов, депрессивных состояний начинаются с того, что женщина не может успокоиться, не может уснуть. Сон это отличный инструмент, хотя бы на 15 минут забыть обо всем, закрыть глаза, если не удается спать, хотя бы лечь в темной комнате, закрыть глаза и полежать. Это в любом случае лучше, чем ничего. Когда малый спал по 3-4 раза в день. Один там был сон очень длинный, в этот сон можно было его уложить возле себя и поспать днем. Это было прекрасно. Моему дедушке, слава богу, 86 или 87 лет. На протяжении всей жизни он в час дня уходит отдыхать. Вот в час дня его никто не трогает, и он идет и спит. Почему бы не поспать? Я считаю, что мы имеем на это право. Совместный сон и сон ребенка. Честно скажу, что я грешу совместным сном с малым, потому что у меня логика простая. Если он спит нормально, то и я сплю нормально. Он не, не признает отдельный сон. Я, я уже говорила, я пробовала миллион методик, я пробовала все, и ничего не сработало. Дальше травмировать его психику, ну, я не знаю, возможно, возможно, меня ждут большие проблемы с его сном из-за того, что он уже не может быть отдельно. А возможно, и не ждут. Мы не знаем. Я же говорю: любая методика может обломаться об отдельного ребенка. В принципе, когда я изучала этот вопрос, есть материалы о том, что, конечно, это считается небезопасным. Если вы спите там вы, муж и ребенок, кто-то может ребенка задавить, кто-то может там ударить, придавить. Ну, в любом случае, это все говорят, что это небезопасно. Тут никто этого не отрицает. В моем случае, если малый будет просыпаться каждых полчаса, а он, если его положить отдельно, он так и будет делать. я в принципе не буду высыпаться. Поэтому, конечно, жертвуя вот этим, вот этим аспектом, я кладу его с собой спать. Это будет чисто, вот знаете, вот почему я начала подкаст с того, что давайте никого не осуждать. У, у каждого своя кухня. Мы не знаем там всех деталей наверняка. Поэтому мы обсуждаем все с пониманием. Ну или даже, ну покритикуйте, если хочется, конечно. Вот поэтому я советую делать то, как вы, делать так, как вам удобно и не ориентироваться только на мнение других. В одной из статей про детский сон и совместный сон со взрослым я нашла такую тезу, что вроде как в природе совместный сон с детьми нормален считается, потому что ну, там лежит большая медведиха, возле нее лежит ее ребенок, посасывает грудь и засыпает. И так, очень много примеров. Есть случаи, конечно, не очень радостные в связи с этим, потому что ну, бывает, что женщины на Столько выматываются, что там и наваливаются на детей и все. Конкретно в моем случае я стала более чуть-чуть спать, мой сон стал более хрупким, скажем так, поэтому даже любое шевеление малого я чувствую, я контролирую себя во время сна. То есть я не знаю, насколько надо быть уже истощенным или быть не в адеквате. Там я того, как готовилась к подкасту, я читала новости о том, что там женщина там какая-то напилась, задавила ребенка, там еще какие-то не очень веселые вещи. Ну, конечно, если у тебя есть склонность к такому, то лучше, конечно, вместе не спать. Однозначно. Что <музыка> 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 может вам помочь среди лайфхаков из всего что есть в интернете в принципе вот честно я не хочу раздавать никаких советов но раз я уже начала эту тему если вы готовитесь к ребенку то поищите вот первый, первые шесть месяцев для совместного сна есть детский матрасик который кладется он такой как яйцеподобной такой формы вы его кладете на в свою кровать и там ребенок спит он чуть чуть выше чем вы он там фиксируется специально лентами, лентой одной, поэтому вас там может спасти. Есть еще люлька, которая сама укачивает ребенка. Это уже не для совместного сна, она уже отдельно там какие-то есть программы укачивания, звуки белый шум и тому подобное. Белый шум, чуть не забыла. Что спасло нас, это программка с разными звуками: белый, розовый, любой шум, шум самолета, шум где-то в джунглях, колыбельные под все. Мой малый спал просто прекрасно, нас это очень сильно выручало. Я не буду давать рекламу, что это за приложение. Если вам интересно, я вам отвечу, напишите мне в Инстаграм. Она платная, эта программка. Можно на Ютубе загуглить, все что угодно. Там есть любые звуки, даже записано три часа звук Три часа, вам не нужно напрягаться Кто-то шипит вашему ребенку в ухо И он прекрасно засыпает Почему бы этим не воспользоваться, все уже есть готовое Если вы выбираете, конечно, детскую кроватку То пусть она качается Пусть она качается Вам от этого будет только легче я вам хочу пожелать хорошего, качественного сна, поменьше лающих собак под окнами, поменьше крикливых детей, которые будут будить вашего ребенка, хороших снов приятных. В следующем подкасте поговорим, наконец-то, наконец-то поговорим о отношениях между мужем и женой после рождения ребенка, как они меняются. Я думаю, многим это будет интересно. В любом случае, будьте рядом с ребенком и сторожите его сон или не сторожите. Такая себе концовка. Короче, спите хорошо, в прохладе. Блин, забыла что эти условия детского сна. Прохлада должна быть. Прохлада и влажность. Это, в принципе, пребывание ребенка в комнате. Будет и вам будет того комфортнее. И сразу же скажу, не покупайте никакие навороченные увлажнители воздуха. Потому что в них нужно менять фильтр, а фильтры очень дорогие. Поэтому выбирайте что-то без фильтров. Вот такой вот вот прикладной подкаст получился. Второй эпизод закончен. Все. Наконец-то прощаюсь. Всем пока.